0: Hola, hola, hola. Desde la luna de chocolate y canela, Roxana Oses Montes les da la bienvenida. Hoy continuaremos con las maravillosas aventuras de Don Quijote y Sancho Panza. En la secuencia anterior vimos que Don Quijote se enfrentó a unos molinos que él creía que eran gigantes. Además se peleó con unos frailes porque pensaba que habían raptado a una princesa. Y siguieron su camino hasta encontrarse con un pueblo de pastores de cabras. Quienes los recibieron muy bien y hasta los invitaron a los funerales de un pastor que murió por el amor de una bella mujer llamada Marcela. Justo cuando iban a enterrar el cadáver apareció la mujer en lo alto de una roca llenándose de valor con voz fuerte y clara, dijo lo siguiente. Vengo a desengañar a quien me declara culpable de la muerte de Crisóstomo. Ustedes dicen que el cielo me hizo hermosa y mi hermosura los mueve a amarme, y por el amor que me muestran, creen que debo corresponderles. Pero yo digo, que no estoy obligada a querer a nadie. ¿Por qué iba yo a querer a Crisóstomo? Aunque él me amara, yo a nadie he dado esperanzas. Ustedes saben que soy rica y que he renunciado a mis riquezas a cambio de la soledad de las montañas. Lo que quiero es contemplar el cielo y las estrellas, los campos y los ríos. Con eso, a nadie le hago daño. Después de haber dicho eso, desapareció la hermosa Marcela, sin esperar respuesta de nadie. Algunos quisieron seguirla. Pero al ver sus intenciones, Don Quijote echó mano a su espada y les advirtió que nadie la siga si no quiere sentir mi brazo justiciero muchas razones ha dado para mostrar que no es culpable. Luego, Don Quijote y Sancho se alejaron por un bosque y llegaron a la orilla de un río. Decidieron quedarse allí para comer algo y descansar un poco. Mientras Amo y Escudero estaban muy entretenidos conversando, Rocinante descubrió una manada de yeguas que pastaban por allí, y sin dudarlo un instante, salió otro tras ellas. Al ver al ansioso galán que molestaba a sus yeguas, los hombres que las cuidaban se fueron sobre Rocinante con unas estacas y le dieron una paliza. ¡Alto ahí, malvados! Conocerán la fuerza de mi brazo, gritó Don Quijote. A ver si así sigues molestando a nuestras yeguas, decía un hombre que golpeaba al caballo. Pese al furor de nuestro caballero y a la ayuda de Sancho, que no era mucha, los dueños de las yeguas les dieron de alma. «Ay, señor, aquí dejamos los huesos», decía Sancho. Cuando los dejaron en paz, Sancho ayudó a don Quijote a que montara en el burro y reanudaron su camino. «Señor, una vez usted me contó que sabe hacer el bálsamo de Feoblas, que al instante cura las heridas y calma los dolores. ¿No tendrá un poco? No se llama Feoblas, Sancho, sino Fierabras, pero ahora no lo tengo. ¿Qué más quisiera?» Poco más adelante llegaron a un hospedaje. Por supuesto, don Quijote creyó que era un castillo. Que no es un castillo, señor, sino una casa de hospedaje. Y no, y no de las mejores. Que es un castillo, Sancho, y nada malo, dijo don Quijote. El encargado le preguntó a Sancho qué le había pasado a su señor. Nada grave, se cayó de una peña y trae molidas las costillas. Pasen adentro, que mi mujer y mi hija pueden curar. Dijo el encargado. Acostaron a don Quijote en una cama preparada al momento. La esposa del encargado procedió a curarlo con la ayuda de su hija y de una muchacha llamada Maritornes que laboraba allí. «En verdad, señora, que puede llamarse afortunada por alojar en su castillo a un caballero como yo», expresó Don Quijote. Las damas se retiraron. En el mismo cuarto se alojaba también un arriero que se había puesto de acuerdo con Maritornes para que la muchacha fuera a verlo en la noche, y la esperaba impaciente. Pero Don Quijote no dormía, solo quería imaginar, imaginar... La doncella se ha enamorado de mí y esta noche vendrá a escondidas a rendirse a mis pies. Pero será inútil porque yo quiero solo a Dulcinea, se dijo a sí mismo. Maritornes era muy puntual y se presentó en el cuarto a la hora acordada. Iba de puntillas con mucho cuidado para no despertar a nadie, pero Don Quijote la vio llegar. «Ahí está mi apasionada doncella», dijo. Al pasar maritornes junto al caballero, Don Quijote la obligó a sentarse en la cama sin que ella se atreviera a decir nada. Su camisón de dormir era corriente, pero el caballero lo creyó de seda. Sus cabellos parecían púas, pero él lo sintió muy suaves. Tenía aliento a cebolla y a él le pareció dulcemente perfumado. Y le dijo, quisiera señora poder corresponder al amor que me tiene, pero es imposible. Ya mi persona está comprometida con la impar dulcinea del toboso. Al escuchar esas palabras, el arriero se levantó de un salto y le dio puñetazos a Don Quijote. Con el forcejeo, la cama, que era cuatro tablas mal puestas, se cayó haciendo un gran ruido. Corrió el arriero a detener a Maritornes, el encargado de la casa de hospedaje, a castigarla. Don Quijote a desquitarse del arriero, la muchacha a vengarse de Sancho, el escudero a defenderse, todo en la oscuridad. Pues al ventero se le apagó la lámpara. Esa noche dormía en la posada un gendarme de la Santa Hermandad. El ruido del pleito lo despertó. Tomó su bastón de mando y los papeles que lo acreditaban como autoridad. ¿Pero qué sucede? Voy a poner orden en esta casa. Se levantó. Cuando llegó al cuarto, todos salieron corriendo, menos Don Quijote, que estaba en el suelo sin sentido. ¡Alto en nombre de la justicia! ¡Aquí hay un hombre muerto! ¡Que se cierren todas las puertas! Dijo la autoridad. Pero Don Quijote no estaba muerto. Cuando despertó, le pidió a Sancho que le trajera aceite, vino, sal y romero para preparar el bálsamo de fiera Brás. Enseguida, con gran ceremonia y aparato, preparó aquel brebaje y lo puso en un recipiente de lata. Después de echar so sobre la aceitera, ochenta oraciones, se bebió de un trago la mitad del bálsamo. Mientras Sancho Panza se bebía la otra mitad, Don Quijote empezó a vomitar tanto que sintió que iba a morirse. Lo mismo le ocurrió a Sancho y le dieron tales retortijones, sudores y desmayos que el escudero creyó que su última hora le había llegado. Antes de salir, quiso despedirse del encargado, en quien él veía al alcalde de aquel castillo. «Muchas son las mercedes y favores que he recibido en este castillo. Señor alcalde, mi espada y mi brazo estarán siempre a su servicio, en pago de su hospitalidad», le dijo don Quijote. «Gracias, señor caballero, pero lo que yo quiero es que usted me pague los gastos del hospedaje», señaló el ventero. «Insolente, a un caballero andante nadie le cobra el hospedaje». Gritó Don Quijote. Y sin decir más, movió a Rocinante y salió de la posada, sin ver si su escudero lo seguía. Mientras tanto, el posadero se le agarró con Sancho. Si tu amo no me paga, me pagas tú, o yo sabré cobrarme a mi manera. Le dijo, para nada, si los caballeros no pagan, menos sus escuderos, que viven de lo que ganan sus señores, respondió Sancho. Para la mala suerte de Sancho, hubo en la posada un grupo de gente burlona, con ganas de divertirse. Lo bajaron del asno y fueron por una manta. Que no se nos escape, vamos a divertirnos, decían los hombres, mientras que Sancho gritaba, suéltenme, déjenme en paz, o mi amo va a castigarlos. Cuando oyó los gritos de Sancho, Don Quijote regresó a la posada. Parado sobre Rocinante, desde el cerco de, de la casa, pudo ver cómo manteaban a su pobre escudero, que subía y bajaba por los aires dando voces. ¡Dejen en paz a mi escudero, malandrines! Si pudiera entrar, les rompería las costillas a todos, gritaba Don Quijote. Después de un rato, los huéspedes de la casa de hospedaje se cansaron de divertirse con Sancho. Lo dejaron irse, pero sin que él se diera cuenta, le quitaron las alforjas para dárselas al encargado Llegó el pobre escudero con su amo Marchito y sin fuerzas Estoy seguro mi buen Sancho Que ese castillo estaba encantado Por eso y porque un caballero No debe pelear con quienes no lo sean No pude vengarte Le dijo don Quijote Si hubiera podido Me habría vengado yo Ya está bueno de aventura señor Deberíamos regresar Es tiempo de la cosecha Respondió Sancho, esta historia continuará. Recuerda, si sigues amando las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza, pasa la voz que estamos en la luna de chocolate y canela.